0: Herkese merhaba. Pencere programının 12'li yayınına hoş geldiniz. Bugün yine pencerelerimizi açtık. İki yayından sonra bugün tam kadroyuz. Hatta tam kadroyu da yetinmedik. Bir de çok değerli konuğumuz olacak. Ama önce başlamadan önce bir klasik başlangıç yapalım. Bize bunu İnan öğretti. Önce herkese bir nereden katıldığını soralım. Ben öncelikle bir defa söyleyeyim. Ben bugün yine İstanbul'dan, Erenköy'den katılıyorum. İnan sen
1: neredesin? İzmit'ten katılıyorum. Ben de Yahya Kaptan'dan herkese sevgiler selamlar.
2: Merhaba, Emre. Ben İstanbul'a döndüm, Çekmeköy'deyim. Evet,
0: hoş geldin Emre. Hoş ve bulduk. Ve konumuz Cengiz. Öncelikle olarak hoş geldin ve nereden katılıyorsun?
3: Ee, hoş bulduk. Herkese merhabalar. Bursa'dan katılıyorum ben de.
0: Hoş geldin Cengiz aramıza. Hoş Bugün Cengiz'i ağlayacağız. Ben başlangıçta bir çok kısa Cengiz'i tanıtmak istiyorum size. Belki de tanımayanlar vardır. Cengiz Çatalka'ya... Kendi sözleriyle 2006 yılından beri çeşitli sektörlerde İK yöneticisi olarak çalışan bir arkadaşımız. Aynı zamanda 15 yıldan beri de blog yazıyor. Yani yazma kariyeri oldukça eski. E, 2014 yılında e, Değişen iş Dünyası'nda yeni kariyer yollarını anlattığı bir kitap yayınladı. İsmi Kariyer 2.0 idi. Ve Türkiye'nin en büyük dijital İK projelerinden birinde grup dijital İK proje sorumlusu olarak çalıştı. Bugün de insan kaynakları ve dijital İK üzerine danışmanlık yapıyor ve LinkedIn üzerinde özellikle İK ve iş hayatına dair içerikler üretiyor. Cengiz ben seni böyle tanıtmak istedim. Ee, umarım ki atladığım bir şey yoktur. Ama ilk soruyla da beraber zaten biraz senin de kendini tanıtmanı da isteyeceğim. Ee, tamam. Ve ilk sorum şöyle olacak. Ee, sana LinkedIn profilinden eriştiğimiz zaman şöyle bir tanımlama görüyoruz. Dijital İK danışmanı. Bize bu dijital İK danışmanı
3: ne demek? Bir kısaca anlatır mısın? Tabii ki. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. E, e, dijital İK danışmanına geçmeden önce Dijital İK'dan bahsedeyim aslında. E, dijital İK ne? E, ondan kısaca bahsedeyim. E, dijital İK İK süreçlerini e, Dijital İK platformu altında yeniden kurgulayıp e, diğer sistemlerle etkin, verimli şekilde e, çalışmasında Dijital İK diyoruz. Yani var olan İK süreçlerimizi alıyoruz, e, Dijital İK platformunun altına yerleştiriyoruz. Ve orada yeniden kurguluyoruz süreçlerimizi. Buna Dijital İK diyoruz. E, Dijital İK danışmanlığı da bu sürecin danışmanlığı aslında. Yani böyle bir şeye karar verdiğinizde, şirketinizde e, bu konuda danışmanlık yapıyorum. Tabii bu e, danışmanlık nereden geliyor? Biraz kısaca ondan bahsetmek istiyorum. E, e, son çalıştığım projeden geliyor aslında. Geçmişte de e, Dijital İK ile ilgiliydim. Aslında Kariyer x yazarken de biraz bu konulara değinmiştim. E, 2018 yılında... Türkiye'nin en büyük Dijital İK projelerinden birinde çalıştım. E, Oyaktır bir projeydi bu. Sıfırdan bir Dijital İK yazılımıydı. E, yaklaşık 22.000 çalışanı ilgilendiren bir yazılımdı. E, tabii e, kurumun 8 ayrı sektörde e, 30'a yakın şirketi var. E, bunların hepsi e, bu projeye katıldı. E, toplam katılan İK'cı ve e, bilgi teknolojileri çalışanı sayısı 100 civarındaydı. Sıfırdan bir yazılım olduğu için... E, bütün ekranlarını bunun, bu İK'cılar ve bilgi teknolojisi çalışanları tasarladı. E, bu da bana e, çok büyük bir deneyim sağladı. E, proje için Ankara'ya taşınmıştım ben Bursa'dan. E, haftanın 3 günü İstanbul'daydım. E, bir gün ya da 2 gün Ankara'daydım. E, ofisimi çok fazla görmedim açıkçası. E, daha çok proje grubundaydım. E, yaklaşık e, bizim grupta 25 yönetici ve İK'cıyı koordine ediyordum bu süreçle ilgili. E, tabii burada dijital yı yani insan kaynaklarının bütün süreçlerimizi dijitali aktardık işte işe alımdan özlüğe performansa yetenek yönetimine bunların hepsini yaparken benim başka projelerim de vardı şirkette biraz dijitalle ilgili olmandan kaynaklı ve sevmemle ilgili Muhtemelen aynı zamanda şirketin Bodro projesi de vardı 9 şirketi için bodro yazılımı yapıldı bu projeyi de sürdürdüm ben bununla birlikte bir de e, yine şirketin bir ERP yazılımı, e, değişim programı vardı aynı süreçte. E, bu da SAP ile ilgili bir geçişti. E, bu da üçüncü proje. Üzerine bir de PDK'sı eklenince... ...benim hayatım iki sene boyunca tamamen böyle dijital IK süreçler e, arasında geçti. E, gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Yani normalde bunu beş altı senede falan yapmak gerekiyor. Ama biz bir seferde hepsini aradan çıkardık. E, tabii e, çok yoğun bir yönetim desteği vardı. Ee, çok e, bu konuda iyi İK liderlerimiz vardı gerçekten bizi yönlendiren. Ee, o yüzden çok zor zamanlarımız da oldu, kolay zamanlarımız da oldu. Ee, bunların hepsi bana e, güzel bir deneyim kazandırdılar. Ee, ve e, bu işi yapabileceğimi düşündüm. Evet, dijital İK e, açık bir alan. Bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor. Şirketlerin buna çok ihtiyacı var gerçekten. Hem büyük hem küçük şirketlerin. Üzerine pandemi oldu biz projeyi tamamlamak üzereydik pandemi olduğunda e, ve pandemi olduktan sonra İK'lar hiç zorluk çekmediler mesela. dijital İK sayesinde çok kolay çalıştılar. E, pitch ofislerine gitmeleri gerekmedi. Bütün belgeler ellerinin altındaydı. E, bunun rahatlığını da görünce e, evet bunun yayılması gerekiyor aslında. Başka insanlarda keşfetmeli. Biraz teknik bir konu. Ben bazen bahsederken e, e, çok uzak şeylerden bahsediyormuş gibi oluyorum. Mesela Bazen LinkedIn'de yayınladığım şeylere öyle geri dönüşler geliyor bana. Ya, e, hani anlattığın şeyler bize biraz geliyor, tuhaf İK için. Biraz daha yazılım tabanlı. E, dijital İK danışmanlığı böyle başladı aslında. Harika. Bir kere e, özellikle bu kadar yoğun çalışmak muhtemelen sana herhalde
0: şu anki bu enerjiyle getirmiş. Hiç yerine durmuyorsun. E, yarattığın içeriklerle e, bunu takip edebiliyoruz. Özellikle bu dediğin ya evet, bazen ben. yazdığım şeyler böyle çok insanlara farklı geliyor. Oradan sanki bir ütopya kelimesini duydum. Bu da bana bir ikinci soru için farklı bir konuyu masaya taşıma edeydim, enerjisi verdi. O da bir kitap, bir e-kitap yayınladım yakın zamanda. Hatta Ahmet Er sevgili Ahmet Er beraber yaptığınız bir projeydi. O projeye ben de katkı verdim çok da büyük mutlulukla. Onun böyle bir ön sözünü okumak istiyorum. Çünkü bu bir e-kitap ama farklı bir e-kitap oldu. Biraz onunla ilgili senin görüşünü de rica ama Ahmet Er Yılmaz ön sözde diyor ki hani sokakta birisi bir parça çalmaya başla. Etraftan katılmaya başlarlar. Gittikçe kalabalıklaşır. Kendiliğinden bir konser çıkar. Bitince herkes hiçbir şey olmamış gibi yoluna gider. Bir iz kalsın dedik. Bu o dedi bu kitabın ön sözünde. Bize bu e-kitabı
3: neydi ne oldu e-kitabın hikayesini anlatır mısın? Tabii ki. Ee, Ahmet Hoca gerçekten orada söylenecek şeyleri söylemiş aslında. Ee, bir iz kalsın dedik. Ben biraz hikayesinden bahsedeyim. Aslında hikayesi 2006 yılında başlıyor. Çok eskiden başlıyor. Tom Peters isminde bir yazar var. Bunun İşinizi Yeniden Yaratın adında bir kitabı var. Bir pazarlamacı. Her zaman ben biraz pazarlamaya da ilgi duydum. Biraz blog yazmakla ilgiliydi sanırım. Tom Peters'in orada Kontrastlar diye bir bölümü var kitapta. Dün, bugün, neydi, ne oldu... Onu gördüğümde direkt aklıma şey geldi, bunu aslında İK içinde yapmalıyız çünkü şu anda İK olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Yani böyle bir tarihe bir iz bırakalım, biz neler yaşadık, gelecekte bizi neler bekliyor, bunları yazalım diye düşündüm. Dediğim gibi, daha önce de kitap yazma tecrübem olduğu için bir kitap olarak düşündüm ilk başta bunu ama yoğunluğumun içinde bu bana çok zor geldi. Yani ya bir kitap yazmak mı, yeniden mi? Zor bir iş gerçekten çünkü <gülüyor> itiraf edebilirim yani bunu. Ee, burada birazcık Çevik'ten ilham aldım. Ee, biliyorsunuz Çevik süreçleri, proje süreçlerini parçalara bölüyor Sprintlere bölüyor mesela haftalık olarak. Dedim ki Sprint olarak yapabiliriz aslında bunu. Ee, sonra Ahmet Hoca konuştum. Böyle bir şey yayınlamak istiyorum ne dersin diye. O da süper olur dedi. Yani, Çok güzel sen de katıl dedim tamam dedi. Ee, geçmişte de Ahmet Hoca böyle e, yaptığınız projeler var. Sonra dışarıdan birileri de katılmaya başladı. Bir açık kaynak haline dönüştü aslında. Bir işbirliği yaptık biz burada. Sonra her hafta bunu oluşturmaya başladık. Bir baktık 17 hafta geçmiş bile. Sonra bunu bir e-kitaba dönüştürdük. Çok güzel geri dönüşler de aldık. Yani birkaç şeyi birleştirmiş olduk orada. İşte biraz işbirliği, biraz açık kaynak, biraz çevik, biraz ilka, biraz teknoloji. Ama şey geri dönüşler çok güzel oldu. Ve yorulmadık yani bunu yaparken.
0: Ee, ne de iyi yaptınız. Elinize sağlık. Valla gerçekten de içerisinde olmaktan da büyük keyif aldım ve son, son sonucuyla da çok gurur duyduğum bir çalışma oldu. Umarım devamı da gelir ki eminim ki gelecek. Çünkü yaratmadan duramıyorsun. Onu görüyorum. Şimdi böyle bir Cengiz'i tanıdık. Ne yaptığını da anladık. Geçmişini de birazcık e, fark ettik. Ne yapmak istediğini da anladık. Şimdi gelin bu dijital İK konusunu birazcık daha derinleştirelim. Çok değerli tabii ki Emre ve inanın da katkılarıyla. Şimdi konumuzu bir kez böyle bir kağıda dökelim. Konumuz Dijitalleşen dünyada insan kaynağının dönüşümü. Oldukça iddialı bir konu. Şimdi bu konuyu birazcık böyle birkaç soruyla e, dediğim gibi denleştirmek, birazcık daha farklı bakış açılarıyla da zenginleştirmek istiyorum. O yüzden e, dilerseniz ilk konuyla bir başlayalım, ilk soruyla başlayalım. E, o soru da böyle bir inana gelsin. Bu dijitalleşme konusunda ilan zaten çok çalışıyor. ve Üzerinde hem e, danışmanlık veriyor hem de kitaplar yazıyor bildiğiniz gibi. Dijitalleşmenin insan kaynağına olan etkisini bir inandan dinleyelim. Acaba nasıl... ...bir değişim sağlıyor. Dijitalleşme insan kaynağına inan söz sende.
1: Çok teşekkürler Sinan. Ee, burada e, Cengiz çok güzel açıkladı. Dijitalleşme İK'da e, nasıl bir şekilde vücut bulacak veya tanımı. Dijital dönüşüm veya dijitalleşme ilgisi bir, bir yerine kullanılıyor. Bir, şöyle küçük bir tanımla bir tanım yaparak başlamak istiyorum. Dijital dönüşüm dediğimiz olgu yeni teknolojileri kullanarak... ...iş süreçlerini veya iş modellerini yeniden tasalamak anlamına geliyor. Yani bir tarafta teknolojileri kullanacağız yeni teknolojileri ama onları sadece kullanmak anlamına gelmiyor süreçleri de bu teknolojileri kullanarak yeniden tasarlamak anlamına geliyor. Bu girişten sonra ben dijitalleşme ile birlikte İK'nın üç önemli katkısının olacağını düşünüyorum. Ve bunların da e, zihniyet, teknoloji ve liderlik olarak bahsetmek istiyorum. Öncelikle hani dijitalleşme tanımında zihniyet yok ama dijitalleşme veya dijital dönüşüm dediğimiz olgu insanların zihinlerinde bir şekilde başlıyor. O zamana kadarki kabulleri bir şekilde bir kenara bırakıp sıfırdan bir süreçleri tasarlamak, sorgulamak gerekiyor. İşte pandemini bize yaptırdığı gibi. E, bu zihniyet tarafında. Bir şekilde insan kaynaklarının dijitalleşmesiyle birlikte neler değişecek dediğiniz zaman öncelikle e, şu an hala hazırda başlamış olan veya olmayan bugün olmayan yeni iş modellerinin çalışma modellerinin bir şekilde iş hayatına girmesi Hızlanacak ve de şirketler buna daha çabuk kabul edecekler, kucak açacaklar. İşte uzaktan çalışma pandemi öncesinde birçok şirketin soru işaretiyken şu an birçok şirket geçmek zorunda kaldı. Geçti ya da vay be ne güzelmiş diyenler de oldu hatta. Ama bunun dışında farklı iş modelleri de var. Örneğin mesela Results Only Work Environment diye bir model var. 2008 yılında bir şekilde ortaya atılan bir model. Ama çok kullanılan bir model değildi. Şimdi baktığınız zaman... Çalışmaya hayatında özellikle beyazlık olarak bizler nasıl çalışıyoruz? Haftanın 45 saati bir şirkette olmak üzere sıkışıyoruz. Ve haftalık oraya vereceğimiz saat karşında bir maaş alıyoruz. Ama bu modelde ROVA dediğimiz, Rizas, Only Work and Environment dediğimiz modelde bir proje üzerinden anlaşıyor çalışan ve o projeyi tamamladıkça bir şekilde kurumundan ücretini alıyor. Ve bunun gibi modeller bir şekilde yaygınlaşıyor ve bunun gibi yeni çalışma modelleri İK'nın da liderliğiyle birlikte daha çok yaygınlaşacak. İkinci e, zihniyet değişimini ise bir şekilde GIG çalışanların kurumlarda daha çok kullanılması ve onlardan faydalanılması ile gerçekleşecek. GIG çalışanlar, freelance veya bağımsız çalışanlar giderek bir şekilde yükselen bir trend. PwC'nin yaptığı bir araştırmada iş dünyasını dört farklı renkte bir şekilde ortaya koyuyor. Bir tanesi yapay zeka destekli mavi çalışanlar yani şu an kurumlarda çalışanlar. İkincisi sarı renkteki bağımsız çalışanlar. Üçüncüsü kırmızı renkteki startuplar. Dördüncüsü ise yeşil renk dünyayı kurtarmaya çalışan bir şekilde çalışanlar. Bunlar daha çok gönüllük kişiler olacaklar. Yeni dünyada bir şekilde kurumlar sarı ve kırmızı yani bağımsız çalışanlardan ve de startuplardan bir şekilde faydalanmak durumunda kalacaklar. Bu da yine zihniyet dönüşümüyle gerçekleşecek bir durum. Ve bu. E, Yine zihniyetin bir şekilde dönüşeceği alanlardan bir tanesi de iç girişimcilik. E, giderek de kurumlarda yaygınlaşıyor. Hatta kurumlar böyle kendi işlerinde bir takım e, yapılandırmaya giriyorlar iş girişimciliği desteklemek adına. E, çalışanların bir şekilde fikirlerini alıp bunlardan e, yatırım yapmaya, startup kurmaya değer olanları bir şekilde kurup hatta o çalışanları ortak etmeye kadar varan bir takım iş modelleri gelişiyor. Kurumların bir şekilde alışık olmadığı ama zihinlerin buna alışması gereken bir süreçten geçiyoruz. Dijitalleşme, İK'yı nüfuz ettikçe bunlar da zihniyet dönüşümle birlikte hayatımıza daha çok girecek diye düşünüyorum. Diğer iki başlık ise e, teknoloji ikinci başlık. E, yapay zekanın en çok kullanıldığı bilimlerin başında İK geliyor. İşte geçen, geçen iki hafta önce ağırladık burada sevgili Efe kulakları çınlasın. Vairap'ı tanıttı. Yapay zeka tabanlı iş görüşmesi. Veyahut da CV Biz, mesela benim çok böyle sevdiğim bir uygulama, ilanı alıyor, kariyer sitelerinde yayınlıyor, başvuruları topluyor, filtreden geçiriyor, insan kaynakları uzman önüne çıkarıyor. Bu yapay zeka bir şekilde uygulaması ve de insan kaynaklarının karar almadaki bu etkinliğini çok daha hızlı hale getiriyor. Veya yine teknoloji altında veri analiti, yani bir şekilde geçmiş verilerden bir şekilde öngörüler yaparak, çalışanların performansı veya hangi çalışan ne zaman ayrılır gibi öngörüler ortaya konmaya başlıyor. Bunlar çok kıymetli öngörüler. Ve bunlar İK'nın bir şekilde liderliğinde hayatımıza girecek. Ve diğer bir teknolojik gelişme ise robotik süreç otomasyonu. Yani standart tekrarlı rutin bütün aktiviteler robotik süreç otomasyonuna devredilmeye başlıyor. Ve RPA dediğimiz bu olgu çok hızlı büyüyen yazılım kodlarından bir tanesi. Yine İK'da bu tarz bir şekilde iş adımları teknolojinin de bir şekilde nüfuz etmesiyle birlikte yine RPA'ye otomasyona devrediliyor. Son başlık ise hızlıca söyleyeceğim sevgili Sinan, liderlik. Bütün bu dönüşümde insan kaynaklarının çok kritik bir yeri var. Yani çalışanların bir şekilde dönüşme hazırlanması, hangi yetkinliklerin çalışanlara kazanılması gerektiğinin bir şekilde ortaya konması, o yetkinliklerin kazanılmasını sağlanması ve de Çalışanların dijital dönüşüm için bu gerekli zihniyet dönüşümünün yaratılması yine insan kaynaklarının liderliğinde olacak bir kavram. Bu da üçüncü başlık olarak sizlerle paylaşmak istediğim son başlık.
0: Çok teşekkürler Yine Çok detaylı bir giriş oldu. Bir kere zaten yine geldin liderliğe de bağladın dijitalleşmeden. Ama temelde... Olmaz aklımda... olmaz. Olmaz olmaz. Şimdi aynı soruyu emeğe soracağım ama sormadan önce senden duyduğum aklımda da böyle yer eden... O üç başı bir kez daha tekrar etmek istiyorum ve zihniyet dedim, teknoloji dedim ve arkasından liderlikle de bağladım. Gerçekten de çok e, kuvvetli bir saç ayağı oldu. Şimdi aynı soruyu Emre'ye sorayım. Emre senin pencerenden acaba e, dijitalleşme, insan kaynakları nasıl değiştirdi ve bundan sonra nasıl değiştirecek?
3: E,
2: ben öncelikle e, Cengiz'e tekrar merhaba diyorum. Penceresinden bugün onun görüşlerini dinlemek gerçekten çok değerli. Ee, cevaplarını da merakla takip ettim. Ee, Keza İnan da güzel bir giriş yaptı bu soruya. Ben biraz ekleme babında hani bir şeyler söylemek istedim. Belki biraz farklı bakış açıları eklemeye çalışabilirim diye düşünüyorum. Ee, şimdi, ee, dijitalleşme İK'yı nasıl değiştirdi, nasıl değiştirecek sorusuna... Temelde ben şöyle yaklaşıyorum aslında. E, dijitalleşme değiştirdi de sanki Covid değiştirdi. Biraz da ger daha gerçekçi bakmaya çalıştığımda bunu görebildiğimi, e, aslında kendi en azından tecrübem dahilinde bunu gördüğümü söyleyebilirim size. E, asıl uyarıcı Covid oldu ve sonrasında e, e, dijitalleşme sürecine daha hızlı adımlarla ilerlemeye başladık gibime geliyor. Ama bu dönemde bana sorarsanız İK için önemli bir gelişme daha yaşandı. O da neydi? Belki de İK'nın e, uzun süredir aradığı ve istediği, arzuladığı, belki ve hak ettiği aslına bakarsanız o stratejik önem de ön plana çıkmaya başladı. Çünkü bu dönem belki dünyada ama özellikle Türkiye'de hiç olmadığımız kadar, bakın yani en ideal seviyede olduğunu iddia etmiyorum ama hiç olmadığımız kadar insan odaklı bir süreç yaşamamıza da destek oldu. Bu noktada insan kaynakları, o vizyoner insan kaynakları, profesyonelleri alınan kararlarda e, önem azleden dokunuşlar yapmaya başladılar. E, dijitalleşme devreye girdikten sonra küçük adımlarla da olsa, uzaktan çalışmayla da olsa en azından bu projeler birçok yerde askıdayken gündeme gelmeye başladığında da e, tabii verinin değerini e, daha iyi anlamaya başladık. Çünkü e, hayattaki şartlar bize bunu göstermeye başladı. Bu noktada ben insan kaynaklarından e, şahsen şöyle bir beklenti içerisindeyim. Tamam evet belki Covid'in uyarıcılığıyla dijitalleşme süreci biraz hızlandı ve biz o istediğimiz e, ihtiyaç duyduğumuz ve işte eee hak ettiğimiz o state Stratejik koltuğa da oturmaya başladık. Biraz daha bu gibi kararlarda ön plandayız. Bu noktada daha proaktif olmamız gerektiğine inanıyorum ben İK profesyonelleri olarak. Ben bir İK profesyonel değilim ama sanki biz diliyle konuşmayı sevdiğim için öyle dile getiriyorum. Daha proaktif, değişime, dönüşüme öncülük eden ve bunu insanı merkeze koyarak yapan bir yaklaşımı ilerlememiz gerektiğine inanıyorum yeni İK'da. Ne demek istiyorum? Ee, hep verdiğim bir örnek var. Hani e, askerde şey yapılır ya böyle. Denir ki işte sağ baştan sayılacak. Say denir herkes sayar ve belirlan komut yerine getirilir. Bir kod e, yazılmış gibi. Maalesef insanda işte dönüşüme başlanacak, başla denildiğinde öyle şıp diye olmuyor. Çünkü dönüşüm demek değişim demek. insan zihninde, beyinde algısal olarak hatta biraz farkında olmadığımız tarafta, diğin beyin tarafında risk, zorluk, Başarım ama riski gibi şeyleri aslında barındırıyor. İnsan kaynaklarını, insanın merkezi alan yaklaşımıyla bu gibi değişim dönüşüm süreçlerine liderlik eden pozisyonda olabileceğine inanıyorum. Çünkü bu ilk bir değişimi, dönüşümü e, ortaya koyacak faktör insan. Sonrasında bundan istifade edecek, buradan bir değer yaratacak faktör yine insan. E, bu noktada e, stratejik İK'nın daha sağlam temelleri oturacak, oturacağına inanıyorum açıkçası. E, ama bu noktada şunu da söylemek e, ihtiyacı diyorum. Dijitalleşmenin araç olduğunu unutmayan bir İK'ya ihtiyacımız var. Ama dijitalleşmek değil, bir araç olarak aslında bunu kullanacağız ve ihtiyaç olan bir araç olarak kullanacağız. Covid'in uyarıcı olduğu bu süreçte bunu net olarak gördüğümüzü düşünüyorum. Ben de kısaca böyle eklemede bulunabilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Bir kere çok güzel noktanın altını çizdin. Hani Covid'in bu süreçteki hızlandırıcı etkisini bize hatırlattın. Özellikle söylediğin şu söz bana çok dokundu. Hani hep derler ya pazarlama, pazarlamacıya bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Lakin insan kaynakları da insan kaynaklarına bırakılmayacak kadar önemli bir iş. Gerçekten hepimiz profesyonel hayata çalışırken bunu bir kere damarlarımızla hissettik. Hangi pozisyonda olsak olalım hepimizin bir insan kaynakları yönetici şapkası olduğu her zaman bilerek çalıştık. Ve böyle çalışmak gerekiyor sanıyorum. O yüzden bunu da böyle bir altın çizmek istediğim söylediğin sözler arasında çok da değerli olduğunu düşündüm. E, bu güzel iki e, bakış açısıyla tekrar Cengiz'e dönelim. Cengiz şimdi bu soruya sevgili inan Mevim'le kendi pencerelerinden baktı. Sen acaba bu duyduklarınla ve kendi düşüncelerimle bu soruyu nasıl toparlarsın? Senin bakış açığında dijitalleşme İK'yı nasıl değiştirdi ve nasıl değiştirecek?
3: Tabii ki. Ben önce Emre ve İnan konuşurken bazı notları aldım. Çok güzel noktaları değindiler yindeler aslında. İşte Covid değiştirdi dedi mesela Emre. Ona ilişkin bir karikatürü vardı. Şirkette dijital dönüşümü kim yaptı diye şıklar var. işte CEO, işte İK lideri, BT lideri. De Covid <gülüyor> şeklinde e, onanım sattı biraz bana. E, ama Covid değiştirmeden önce değişen İK'lar da vardı. E, dijitalleşen İK'lar da vardı. E, bunlar tabii e, Covid döneminde çok rahat ettiler. Diğerleri ciddi bir panik yaşadılar. E, hatta böyle masaüstü bilgisayarlarını alıp eve gitmek zorunda kalan İK'lar oldu. Bu yüzden. Çünkü e, şey yapamamışlar. E, hatta e, bu sene işte ben e, sadece şirketlerle görüşmüyorum. İK yazılım firmalarıyla da görüşüyorum. E, mesela İK yazılım firması bu sene diyor ki biz web modülüne geçtik bu sene. 2021 yılında bunu söylüyor. <gülüyor> e, Covid'in böyle yararları var gerçekten. E, i̇kincisi e, şey inan proje sürecinden bahsetti. Şey Pardon Emre proje sürecinden bahsetti. İşte dönüşümün e, acılı olduğunu söyledi, kolay olmadığını söyledi. Gerçekten iki sene bu, bu süreci yaşamış biri olarak buna kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle kolay bir şey değil. Zaten çok kolay bir şey olsaydı sonuçları yani muhtemelen çok iyi olmazdı çünkü şey gibi bu bazen mesela yine şirketler bana soruyorlar hangi programı kullanalım diyorlar mesela bu kadar dijital dönüşüm hikayeleri yani bu iş böyle değil maalesef bu iş çok fazla ayrıntı içeriyor yani ne bileyim basit bir kahve çekirdeği alırken bile nasıl demleyeceğiz kaç dakika tutacağız bilmem ne falan bir sürü şey var mesela kahve yapmanın çok basit bir şey bu bir, çok büyük bir proje şirketi dönüştürüyorsunuz o yüzden zor gerçekten. Birazcık kendi notlarımı değineyim burada ben. Şimdi dijitalleşme İK'yı nasıl değiştirildi konusuna gelelim. Öncelikle hata oranını düşürdü. Çünkü manuel işlemi ortadan kaldırıyor dijital İK. Yani Excel'lerle çalışmayı sona erdiriyor şirkette. Excel'de veri tutmayı... Mesela şirketin şöyle bir yapısı var. İşte aylık olarak ya da haftalık olarak rapor gönderiyor sürekli merkeze. Bu raporların hepsi ortadan kalkıyor. İK'cılar 3 günlüğü haftada 3 günün 2 günlüğü, günlüğü raporlara ayırmak zorunda kalmıyor. Bu İK'cılar için inanılmaz güzel bir şey. Neyle uğraşıyorlar bu sefer? Gerçek işleriyle uğraşıyorlar. İnsanla uğraşıyorlar. E, ama dijital İK'ya geçemezlerse neyle uğraşıyorlar? E, şu anda raporu bitirmem gerekiyor. E, Sinan yarın gelir misin ya lütfen ya. İK'ya gittim hiçbir şey yapmadı. Adam yüzüme bile bakmadı. Nasıl baksın ki adam? Rapor hazırlıyor adam. E, ve şeyi de kurtarmıyor bunu. İşte bu... E, Analitik yazılımları vesaireleri var. Onlar bile kurtarmıyor. Çünkü İK'cının yazılımcı olmasına gerek yok. E, i̇kinci yararı şu. E, bütün uygulamaları ve e, süreçleri standart hale getiriyor. E, nasıl yapıyor bunu? Şu şekilde yapıyor. Mesela e, biz e, 30'a yakın şirkette çalıştık projeyi. Şimdi Birisi diyor ki böyle olsun bu menü. Bu seçenek olsun. Diğer diyor ki bu olsun. Ha, diyoruz ki biz şirket olarak burada bir standartımız yok bizim. Hemen standartı oluşturmamız gerekiyor. Ne oluyor? Aşama aşama bütün standartlar oluşuyor. Ee, ama tekrar altını çiziyorum. Burada güçlü bir yönetim desteği gerekiyor. Çünkü bazı şeyler şu şekilde oluyor. Ya biz 20 yıldır böyle yapıyoruz. Bunu yapamayız. Çalışanlara anlatamayız. Aslında mesela sizin bahsettiğiniz şey çok basit bir şey olabiliyor. Ama karşı taraf onu sürekli 20 yıldır öyle yaptığı için bunun hiçbir şekilde değişemeyeceğini düşünüyor. Ee, o yüzden standartlar... E oluşuyor. Bu da çok güzel bir şey. Başka çok güzel bir şey. E, yönetim İK'dan hep veri talep eder. Mesela toplantıya girersiniz. İşte İK'ya bir şey sorarlar. Not alır mesela. Sistemi olmayınca. Ne yapacak? Birine sorması gerekiyor. Yani bahsettiğim şirket 200 kişiden oluşmuyor ki. 25 bin kişiden oluşuyor. 20 bin kişiden oluşuyor. Şimdi adam arayacak fabrikayı raporu alacak. Bilmem ne yapacak. Ee, burada şu kısmı ortadan kaldırıyor dijital İK. Artık yönetim onu İK'ya sormuyor. Telefonundan kendisi bakıyor. Şundan bakıyor yani. Bütün veri burada. Ve anlık olarak burada. Yani gerçek zamanda. Birisi işe girdiği anda artık o kişinin bütün verileri telefonun içinde. Ve bu sefer yönetimin size olan güveni de artıyor. Yani siz artık veri olarak çok güçlüsünüz. Hiç bu sorularda geriye düşmüyorsunuz. Anında cevap veriyorsunuz. Hatta size sorulmuyor bile. Sizin ürettiğiniz veri güzel ulaşıyor çünkü. Başka bir yararı merkezleşmeyi kolaylaştırıyor. Mesela biz son olarak şirket birleşmesi yaptık. Eğer dijital ika olmasaydı çok zorlanırdık. Çünkü herkes ayrı program kullanıyor. Bütün verileri nasıl birleştireceksiniz bir şirketin altında? Çok uğraşmanız gerekiyor ama burada bir haftada bu işi çözebildik mesela dijital ika sayesinde. Bir de şeyi düşünmek gerekiyor burada tabii. Dijital ikaya geçmek şirketlere ne sağlayacak? Yani ben İK'cı olarak ya da yönetim olarak dijital İK'ya geçersem ne yarar olacak bana ya? Yani ne işe yarıyor bu? Hani tam bu kadar para vereceğiz de ne olacak yani? Ee, burada önemli olan şey şu. Öncelikle verimlilik artacak. İK asıl işine dönecek. Ee, mesela çalışırken çok gözlemlediğimiz bir şey. Ee, İK'dan bir şey istiyoruz. İşte fabrika İK bize o konuda geri dönemiyor. Şu işle uğraşıyorum, bu işle uğraşıyorum diyor. En son kalktık gittik fabrikaya bir hafta orada çalıştık. Yani bu evrakla ilgili çok fazla işi varmış İK'nin meğersem. E, ama dijital İK'dan sonra onların hepsi ortadan kalktı. Yani günde iki saatini kurtardık. Bu gerçekten İK için çok önemli bir zaman. Yani hem kendini geliştirmek için hem şirketi geliştirmek için. E, yine e, veri sürekli önümüzde olduğu için herhangi bir şey olduğunda çok çabuk müdahale edebiliyoruz. İşte maliyetleri görüyoruz, bütçeye akan rakamları görüyoruz. Anlık olarak görüyoruz, boardur kesinleştiği anda görüyoruz. Ee, yine e, e, biraz uzattım galiba son kısmını söyleyeyim. Ee, çalışan verisine kavuşuyor. En güzel tarafı burası. Çalışan artık hikaye bir şey sormuyor. Bütün her şeyi önünde işte kariyer planı, izinleri, e, yöneticinin çalışanını kullandığı izinleri, işte son iki yıl önceki performans puanı, en son ne zaman terfi etti. Yani bütünleri önünde. Ee, en son bunları söyleyebilirim ee, ama yine altını çiziyorum çok e, kuvvetli bir yönetim desteği gerekiyor bunun için.
0: Aynen yani bitirirken sen de yine liderliğe bağladın farkındaysan. Ee, ama çok güzel hani hashtagler duydum ee, bir entegrasyon duydum bir e, merkezileşmeyi duydum aynı zamanda. bir Aynı zamanda bir standartlaştırmayı duydum ve verimlilik duydum. Hepsi aslında çok önemli katkılar. Ee, üçünüze teşekkür ediyorum. İnsan kaynaklarının nasıl değiştiğini konuştuk bir departman olarak veya bir zihniyet olarak veya liderlik olarak. E, i̇kinci kısımda da birazcık aslında dilerseniz insan kaynağına gerçekten de o insanlara bir dönelim. Biraz onun üzerinden konuşuyorum. Acaba dijitalleşme insanları nasıl değiştiriyor? E, o anlamda yine inanla başlayalım. E, inana bu sefer şöyle sorayım. Bir anlamda biliyoruz ki bu değişen dünyada e, yetenek açıkları da artmaya başlıyor. Özellikle bu dijitalleşen dünyada farklı yeteneklere, yetkinliklere ihtiyaç var ve burada da hakikaten bir dengesizlik var. Acaba e, bunu nasıl yöneteceğiz? burada insan kaynaklarının rolü ve aynı zamanda insanların rolü nasıl olmalı inan sen edersin?
1: Sesim kapalıydı. İlk kim fark edecek diye kendim fark ettim. E, şöyle. E, Öncelikle de, dengesizlik kelimesi bence güzel. Ben onu tezat olarak söylüyorum. Yani iş dünyasında gerçekten bir tezat var. Şimdi bir tarafta iş arayan, işinden memnun olmayan ve iş değişikliği isteyen büyük bir kitle var. Çalışan kitlesi var. Diğer taraftan da aradığı yeteneklere ve çalışanlara ulaşmakta güçlük çeken kurumlar var. Ve Manpower'ın araştırması var. Her sene yayınlanıyor ve giderek yetenek açığı artıyor. Son 10 yılda yetenek açığı. İki katına çıkmış durumda. Şimdi gittiğimiz şirketlerde, danışmanlık yaptığımız şirketlerde de zaten bunu fiilen yaşıyorum, görüyorum. Yani istediğimiz pozisyonları, istediğimiz kişilere de gerçekten çok zorluk çekiyoruz. Velas'ın e, bu yetenek açığı bir şekilde artarken insan kaynaklarının da farklı bir bakış açısıyla yaklaşması gerekiyor. Bunların e, başında e, ben öncelikle... Şunu önemsiyorum. İnsan kaynakları bir pozisyon açığı olduğu zaman şirketin içindeki cevherlere karşı böyle e, radarlarını çok açık olması gerekiyor. Yani bir pozisyon mu açıldı? O pozisyonu hemen dışarıda aramak yerine veya hemen böyle bir yakın çevredeki kişilere bakmak yerine şirketin derinlemesiyle çalışanlarına bir sorgulamasında fayda var. Çünkü hiç ummadığınız yerlerden çok kıymetli çalışanlar bir şekilde o pozisyonlara uyabiliyor. Bu çalışanların da motivasyonunu artırıyor. Şimdi şu an işte 9 aydır birlikte çalıştığımız Fuelsan firması. Böyle 70 küsür ülkeye ihracat yapan ve çok daha iyi noktalara gelecek olan bir şirket. Yakın zamanda haberlerini daha çok duyacaksınız. Orada 3 tane pozisyonu çok kısa zamanda içeriden tamamladık. Mesela üretimi başına birisini aradık. Şirkette bakım şefini geçirdik. 3 aydır bambaşka bir noktaya getirdi. İnsan kaynaklarına birisini aradık. Çok enteresandır. Lojistik biriminden bir uzmanı getirdik. Affedersiniz tabiri caizse canavar gibi. Yani insan kaynaklarında böyle aldı götürdü bir projede beraber başlayacağız. Ee, Velhasıl Planlama anlama departmanına çok aradık. Kalite biriminden bir arkadaşımızı getirdik. Bambaşka bir e, noktaya getirdi 6 ay içerisinde. Yani insan kaynakları şirketin kendi içindeki cevherleri bulup oturtma noktasında o koltuklara... Daha böyle radarların açık olması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi ise yetenek açığını bir şekilde doğrudan tam zamanlı çalışanlarla doldurmak yerine bağımsız o freelance veya gig denen çalışanlarla doldurabilirler. Bu konuda da işte o zihniyet dönüşümünün insan kaynaklarında başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ya şu an baktığınız gibi Topter, Fiber gibi böyle freelance hizmetlerinin verildiği sitelere girin. Ee, CEO, CFO gibi pozisyonların dahi yarı zamanlı verildiğini görüyorsunuz. Yani hal böyle olunca aradığınız yetenekleri tam kadro almanıza gerek yok. Bir şekilde e, proje bazı da onları bünyenize katıp e, belli bir süreliğine veya uzun süreli proje bazıları çalışabilirsiniz. Buna bakmak gerekiyor. İnsan kaynaklarının e, bu aracı kullanması gerekiyor. Diğer bir nokta ise e, kendi çalışanlarının insan kaynaklarının liderliğinde artık e, kurumlar daha bir esnek alan yaratmalı. Yani ne yaratma? Bunu şöyle somut bir örnek vermek istiyorum. Danone'de çalışırken 2013 yılında hiç unutmuyorum ki benim kariyerimde bir bir dönüm noktasıdır. Ben lojistik müdürü olarak çalıştığım dönemde Danone hafta sonları eğitim vermem noktasına bana izin verdi. Yani iş hukuku buna zaten izin veriyor. Ama ben gittim bir sözleşme imzaladık. Yani şirketin bir şekilde gizli bilgilerini anlatmayacağıma dair ben bunu imzaladıktan sonra Hafta sonları farklı kurumlara gidip seminerler, eğitimler vermeye başladım. Ve nasıl bu çalışan motivasyonunu arttırıyor ve çalışanları bir şekilde orada kalması da sağlıyor. Özellikle yeni nesillerinde bir şekilde o kuruma gelmesi için de öne bir araç. Yani insan kaynakları çalışanların kendi B planını oluşturması konusunda da engel olmaması gerekiyor. O noktada esneklik yaratması gerekiyor diye düşünüyorum sevgili Sinan. Teşekkürler İnan. Ee, özellikle e, sen konuşurken çok da güzel bir yorum geldi. O
0: yorumu bir yansıtarak ben sözü Emre'ye geçmek istiyorum. Çok da hoşuma gitti. Sevgili Mert Özçelik demiş ki, dijitalleşme demiş insanın robotlaşmasını önleyecek ve katma değerli işlere odaklanmasını sağlayacak. Bu aslında hep konuştuğumuz bir konu ama buradaki insanın robotlaşmasını önleyecek olma kavramı çok hoşuma gitti. Onu da yansıtmadan geçemedim. Ee, bu geçişle beraber aslında bir de Emre'ye dönmek istiyorum. Aynı soruyu Emre'ye de yansıtmak istiyorum. Ee, ne dersin evde? Senin bakış açınınla acaba bu dijitalleşme ve bunun sonucunda ortaya çıkan insan kaynaklarındaki bu yetkinlik değişimi iş veya işte e, tezat e, inanın da değişimi de, deyimiyle acaba nasıl yönetilecek insan kaynakları tarafında?
2: Ee, bu belki de en kritik nokta bana sorarsan çünkü dijitalleşme bir araçsa e, araç e, araçla bir yere seyahat ederken aslında hayatın gerekleri ve ihtiyaçlarına odaklanmaya devam edeceğiz. Bunu nasıl o orta sürece etkileyeceğini düşünmek asıl kritik nokta gibime geliyor ve e, inanın söylediği şeylere katılmakla beraber ben yine ekleme birkaç e, şey yapmaya çalışayım. Biraz da farklı açılardan, pencerelerden bakmaya çalışmamızda, yani bakmamızda yardımcı olabilir belki. E, şimdi bir önceki soruya cevabımda şunu vurgulamaya çalışmıştım proaktif yani daha proaktif bir İK e, sürecine girme ihtimalimiz var. En azından böyle bir şeydir süreçte stratejik önemi İK'nın biraz daha ön plana çıktı. Bunu avantaja kullanabiliriz. Proaktiften kastım ne? Madem veri çok önemli. bunun e, Bundan istifade ettik. Bunun üzerine yatırımlardan bahsediyoruz. Bir dönüşüm var. Ben verinin e, geçmişi yorumlar veya fotoğrafını çekmekten öte gitmesi gerektiğini inanıyorum. Ee, ne demek istiyorum? İçgörü üretmemize yardımcı olması gerektiğini inanıyorum. Biraz daha ileriye e, ışık tutması açısından. Biz şu an mesela yetenek açıklarını, işte kurumların e, belli bir kısmını tiz ederek piyasaya sürdükleri raporlardan okuyoruz. Veya işte hep beraber Dünya Ekonomik Forum'daki o çıktıları, analizleri yorumlamaya çalışıyoruz. Bunlar tabii o günün çekilen, yani o araştırmanın yapıldığı tarihteki çekilen fotoğrafa karşılık geliyor. Biz de mesela biliyorsunuz işte konforun üzerine bir araştırma yapıyoruz. Her zaman vurgularız. O günün şartlarındaki çekilen fotoğraf bu. Bu noktada aslında kurumların artık şöyle bir şeyi var, avantajı var. Bence Cengiz'in ortaya koyduğu yapılar da bunu destekleyecek durumda. Anlık olarak analiz yapıp geleceğe bir ışık tutabilmek. Yani İK'nın insan faktörü konusunda bugün buradayız. Ama bizim gelecekteki ihtiyacımız bu içindeki bulunduğumuz rekabet ortamında şuraya gidecek ve biz buna şu an proaktif yaklaşabiliriz. İşte bu da içgörüler. İçgörü nedir? E, karşınızdaki ihtiyaç duyan kişinin söyleyemediği, dile getirmediği asıl içerideki ihtiyaçlardır. Bunları okumak, bunları analiz etmek ve bunlar üzerine aksiyona gitmek IK'yı farklılaştıracak şeyde olacağını düşünüyorum. Ve böylece aslında bu yetenek açığı tarafını kapamaya başlayabilir kurumlar. Yani veriye dışarıda ulaşmak için beklemek yerine anlık olarak bunları yorumlayıp geleceğe dair ne adımlar atacağını bakabilir. Bu noktada kurum ihtiyaçlarına özel süreçler veya işte girişim süreçleri oluşturabilir. İlgili süreçlere dokunabilecek yetenekleri önceden çekmeye çalışabilir kişiye özel ihtiyaçlar da olacak tabii ki o açık oluşacak getlerde, açıklarda. Kişiye özel ihtiyaçlarda da o kişiye uygun uygulamalarla onun gelişini destekleyebilirler. Bu tarafta da bence kritik bir nokta var. Kişiye özel uygulamalarda beklenti de çok net dile getirmek gerekiyor. Yani ben diyelim ki kişiye özel bir uygulamaya sahip bir İK'nın bulunduğu kurumda eğitim, gelişim süreçlerinden istifade ediyorum. Ve ben şu eğitim istiyorum, böyle bir şey istiyorum, böyle bir gelişim programı istiyorum diyorum. E bakın enteresan şeyler var. E burada kurumlar beklentilerini çok net dile getirdiğinde... Birkaç tane isim vermeden uygulamadan bahsedeyim. Mesela bir kurum diyor ki benim kataloğum burada diyor. Ben sana genel bir eğitim vermeyeceğim diyor. Yani genel e, alacağın eğitimler burada. Onun dışında eğitim istiyorsan katalog burada diyor. Hiçbirini almak zorunda değilsin diyor. Hepsini de alabilirsin diyor. Ama benim senden beklentilerim bu eğitimler sonrasında şunlar. Hiçbir eğitim almazsan da benim beklentim senin gelişmen yönünde olduğu için gelişiminden kendi sorumlusun diyor. Yani gelişmeyi bir şart olarak koyuyor. Bu gibi şeyleri paylaşabiliyor. Ve aslında burada bir yük paylaşıma da gidiliyor. Buna ek olarak şunu da söylemek lazım. İnanın bahsettiği kanallar ve yöntemler, yani artık geleceğin iş modelleri, çalışma modelleri, belki bunu ilerleyen programlarda hep beraber bir gözden geçiririz. E, bu noktada e, bence şey de gidiyor. Mesela geçenlerde böyle bir arkadaşla tanışma şansım olmuştu. İki tane ayrı firmada çalışıyor şu anda. Şimdi iki ayrı firmada çalışıyor bu kişi ve o yeteneğini farklı yerlerde aslında bir değere çevirebiliyor. Bir, iki, kendisini de daha farklı sektörlerde bulundurarak girişimleri hızlandırıyor. Çok güzel. Ama bence önümüzdeki dönemde böyle bir yapıda gizlilik konusu kritik önem arz edebilir. Bu taraftaki hukuk tarafı, çünkü hani hukuk tarafında sözleşmeleri imzalarız, ederiz, gizlilik koruruz ama bir yerde bir bilgi başka bir yere sızdıysa, olan olmuştur e, tarzını düşünce de olabilir bu noktada bence IKA'nın e, bu tarafları düşünmesi ve bu yeni modellerde bu taraf bu konuları da e, bir kafa yorması gerekecek ama e, genel olarak baktığımızda e, Bence yetenekleri hangi tür yeteneklere ihtiyaç duyacağımıza bu verinin gücüyle proaktif şekilde önceden hakim olmak, bu tarafta adımlar atmaya çalışmak. En azından kurum buraya yönlendirmek kaynakları. Bu yönde yeni yetenekleri önceden çekmeye çalışmak ve doğru kanallarla onların ihtiyaçları dahilinde inanın da bahsettiği çalışma modellerinde onları daimi kılmak içeride o değeri yaratabilmeleri için. Bunu yaparken tabii bir şart da gerekiyor. Bence İK'nın işte adaptasyon dediğimiz ve benim hep vurgulamaya çalıştığım böyle konfor dışına çıkma o değişime öncülük etme tarafında kuruma öncülük etmesi örnek teşkil etmesi gerektiğini inanıyorum. Bunu yaparken de ister istemez eski uygulamalara ve alışkanlıkları da kurtulabilmelerini yani ilk onların yapması gerektiğine inanıyorum. İK'lar olarak. Bunun da altını çizmek isterim. Çünkü bunu yapamayan bir yapı veriyi ancak geçmişi raporlamak üzere kullanır gibime geliyor. Bu, bunu şu an hali hazırda okumak üzere kullanan yapılar var. Ama Türkiye geneline baktığınızda da böyle bir gerçeğimiz var diye düşünüyorum.
0: Çok sağ ol Tam da bu reaktif olmakla proaktif olmak arasındaki farkı açıklayarak da almadım. Çok da güzel oldu. Ama senin söylediklerin içerisinden ben yine cımbıza birkaç tane karlam çekmek isterim. Çünkü yine çok kıymetli oldu. Ee, hani Bugün de bahsettiğim hani pazarlama pazarlamacı bırakılmamalı, insan kaynakları, insan kaynaklarıcılara bırakılmamalı derken aslında insan kaynakları profesyonellerinin çok iyi de pazarlamacı olması gerektiğini bence vurguladım. Çünkü o içgülü belki de hakikaten çok kıymetli, o ihtiyacıyı anlamak, bunun altında da altın çizdiğim iki kavram vardı. Bir tanesi kurumlara özel ihtiyaçları anlamak, ikincisi de kurumda çalışanlara ait ihtiyaçları, onlara özel ihtiyaçları anlamak ve buna göre... Organizasyonlar kurmak, bu kadar eğitim planlarının kurmanın öneminin altını sizin ben de çok faydalandım hem senin hem de inanın bu güzel katkılarından. Şimdi bakalım Cengiz tarafında bunlar nasıl e, yansıdı evet. ve Cengiz'in bir toparlamasını isteyeceğim hem kendi bakış açısını hem de sonrasında bu e, konudaki görüşlerini.
3: Tabii ki ee, ben e, yine inandan ve Emre'den çok güzel paslar alıyorum aslında. Ee, e, İnan Geek ve Yarı Zamanlı Çalışmadan bahsetti. Geçen hafta okuduğum bir blog yazısı vardı, yabancı bir blogda, İK blogunda. Orada şey diyordu, tam zamanlı çalışma takıntısından İK'cılar ne zaman kurtulacak? Kendince bunu aslında takıntı olarak şey yapıyor. İşte tek şirkette çalışmak, 9-5 çalışmak, tam zamanlı olarak çalışmak. Artık bunların yeni ekonomide yavaş yavaş kaybolduğunu, İK'nın... Ee, Yeni Emre'nin söylediği gibi kendini bunu hazırlaması gerektiğini, işte e, kişi bende çalışıyor ama başka bir şirkette de çalışıyor, veri gizliliği ne olacak? bunlar üzerine biraz düşünmesi gerektiğini, biraz geleceğe e, yönelik öngörüler yapması gerektiğini söyledi. E, bunlar çok güzel noktalar. E, İK'nın bu noktada birazcık kendini değiştirmesi gerekiyor tabii ki dijitalleşmeyle birlikte. E, yapıyoruz biz de bunu İK'cılar olarak. E, Belki ileride İK dediğimiz şey tek başına İK'ya da kalmayacak. Biz neydi ne olduğunun bir bölümünde mesela buna değinmiştik. İşte gelecekte İK bir departman olarak olmayacak. Çeşitli İK'nın görevlerini çeşitli departmanlık çeşitli şirketteki çeşitli yöneticiler yapacak diyordu. Biraz ona gidiyor aslında iş. Dijitalleşen dünyada yetenek açığı giderek artıyor gerçekten. İyi yeteneklere ulaşmak giderek zorlaşıyor. Burada artık İYK e, proaktif hale geçiyor. Ne yapıyor? E, sürekli yetenek arıyor. Yani sürekli yetenek ha arama hali ne demek? Şu anda e, diyelim ki bir satış müdürü pozisyonu açığım yok. Ama benim satış müdürleriyle kontakta olmam gerekiyor. Yani benim satış müdürü ihtiyacı olduğum anda benim kimleri piyasadan satış müdürü olarak çekebileceğimi bilmem gerekiyor. Bunu sağlamanın yolu bir kendi network'üm. İkincisi de LinkedIn gibi şeyler, platformlar. Bir de yeni arama yöntemleri gelişiyor tabii ki. Şimdi şu anki arama yöntemimiz nedir mesela? İşte işe alım talebi yapıldı. Sonraki süreçte nasıl gerçekleşiyor süreç? İşe alımcı. işte bir kariyer sitesinde ilan açıyor ya da LinkedIn'den bu profilleri tarıyor. Kesinti oldu galiba. sesin biliyor musun şu anda? Yok geliyor geliyor. Devam edebilirsin Cengiz. Tamam. Şimdi yeni arama yöntemleri gelişiyor. Bunlar nelerdir? Mesela geçen gün ilginç bir şirkette karşılaştım. Vizaj adında bir şirket. Bir Amerikalı şirket. Buna bir talepte bulunuyorsunuz. Personel talebinde. Size 24 saat içinde ya da 48 saat içinde mutlaka geri dönüyor. Nasıl yapıyor bunu? Bunun için bir yapay zeka makine öğrenmesi kullanıyor kendi sisteminde. Ee, şimdi şey diyeceksiniz, e, yapay zeka mı? Sadece yapay zeka değil, farklı bir şey daha kullanıyor. Bu şirketin 4000 tane e, bu şekilde e, personel arayan yarı zamanlı çalışanı var. Ve bu sayıyı giderek arttırıyor. Yani siz de bu şirketin sitesine girip mesela e, onun çalışanlarından bir tanesi olabilirsiniz. E, size e, pozisyon düştüğünde LinkedIn'den ya da sizin elinizdeki... E, ...kariyer sitelerinden vesaire ilgili profilleri bulup bu siteye gönderiyorsunuz. Sonra site ne yapıyor? E, site açılan iş ilanını ...ilgili kelimeleri süzerek sizin gönderdiğiniz profillerle eşleştirip... ...sayıyı azaltıyor ve bir kısa liste haline getiriyor bunu. Ve bunu hemen şeye gönderiyor. İşe alımcıya gönderiyor. Böylece işe alımcı neyden kurtulmuş oluyor? Yüzlerce, binlerce seviyeyi taramış olmaktan kurtuluyor. Ama burada hoşuma giden bir şey vardı. Yani sadece yapay zeka... Ee, henüz o aşamada değiliz yani henüz ona tam güvenmiyoruz İnsan faktörünü orada çok güzel dengelemişler isteyen herkes şu anda onun iş alımcısı olabilir bugün 4000 bin yarın belki de 50.000 bin ee, belki bunu yarın LinkedIn'de yapabilir yani bazı kişiler LinkedIn'de serbest olarak işe alımcı olabilirler siz bir pozisyon eksiğiniz olduğunda e, direkt onlara danışabilirsiniz böyle şeyler gelişiyor ee, burada da İK'nın o e, temel düşünüş biçimlerini biraz değiştirmesi gerekiyor Biraz Sinan'ın söylediği gibi, biraz marketing tarafında da olması gerekiyor. Çünkü hayat farklılaşıyor. Yani sonsuza kadar, belki şu da sakıncalı. Mesela bir işe alımcı var şirkette. 10 yıl boyunca sadece işe alımları o yapıyor. Şimdi bu insanın bir, bir süre sonra bir kalıbı oluşuyor. Bazı insanlar alıyor, bazılarını almıyor mesela. Bu da bir tehlike aslında. Bu neye yol açıyor? Şirkette çeşitlilik olmuyor. Bir gidiyorsunuz şirkete, herkes birbirine benziyor. Yani şey, böyle şeylere ulaşabiliyor. O yüzden İK'nın biraz e, bu noktada kendini değiştirmesi gerekiyor. Tamam da bununla ilgili çok güzel bir e, sorum vardı. O
0: yüzden sözünü kestim. Kusurarak mı? aslında sözünü kesmek niyetli değilim. Hatta yine sözü sana geri vereceğim. Ama e, çok güzel bir izleyici sorumuz var. Sevgili Kıvanç Papos. Demiş ki, otonom insan kaynaklarına ne kadar yakınız? Belki de e, bu bahsettiğim e, işte o farklı kişilerden beslenen, o 4 bin kişiden belki kırk bin, 50 bin olacak. İnsan gücüyle e, beslenen bir insan kaynaklarına doğru gidiyoruz en azından işe alımda. Buna çok benzer bir soru da e, sevgili e, yine Mert Özçelik'le İman Şahin'den gelmişti. Ben onu da birleştirmiştim. İşe alımda veriyi nasıl kullanabiliriz? E, belki bu iki soruyu böyle bir birleştirerek, ya dedin ya daha orada değiliz ama neredeyiz? E, belki senden onu duyalım. E, İster e, bir kısaca toparlarsan çok sevinirim bu iki izleyici
3: sorusunu. Tabii ki. Ee, dediğim gibi daha orada değiliz. İnsansız yapamıyoruz şu anda o noktada. Yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki. Ee, yapay zeka ve makine öğrenmesinde ilginç bir olay var. Ee, bunu kendi kendine öğrenmiyor. Ee, mesela yine görüştüğüm firmalardan bir tanesi Türk bir firma. Ee, işte iç iletişimle ilgili bir öneri sistemi kuruyor şirketin içine. Peki ne farkı var bunun diyorum diğer şeylerden? Biz diyor burada makine öğrenmesi ve yapay zeka kullanıyoruz. Nasıl kullanıyorsunuz? Mesela diyor ki biz şeyleri, gelen önerileri olumlu, olumsuz içindeki kelimelere göre ayırıyoruz. İşte bu İK ile ilgili, bu satın almayla ilgili, bu pazarlamayla ilgili. Burada İK'nın işini kolaylaştırıyoruz. Bunu rapor rapor şeklinde getirebiliyoruz diyor mesela. Bu çok ilginç gelmişti bana. Demek ki biraz aslında oraya yaklaşıyoruz. Yani şimdiden bunlar olabiliyorsa bu Yapay zeka makine öğrenmesi ve hikacı tarafından iyi şekilde eğitilebilirse bu da çok uzak değil bence. Çok sağ ol Cengiz.
0: Bir de benim sorum olsun Bunu da bir izleyici sorusu olarak kabul edin sevgili Emre İnan. Dilerseniz bu da son soru olsun. O da aslında bu insan kaynakları fonksiyonun değişimi ile alakalı. Böyle bir soruyla kapatayım istedim değişik bir soru olsun. Çünkü özellikle son dönemde LinkedIn'de çok gördüğüm bir ünvan haline gelmeye başladı. Kültür ve insan kavramı, insan kaynaklarının bir değişimin acaba müjdeliyor mu diye de merak ediyorum. Bu noktadaki görüşlerinizle özellikle önce Emre inan, sonra da varsa Cengiz seni de alabilirsem çok sevinirim. Emre edersin.
2: Tabii bence işte mesela amaç tarafına güzel bir soru. Dijitalleşme bu süreçte bir araç olarak destek olabilir. E yani şimdi insan kaynaklarına baktığımız zaman ülkemizde bakalım özellikle. Personel yönetimiydi işte tabelalardan falan hatırlarız belki sonra insan kaynakları oldu. E hala bazı yerlerde kabuk değişimi oldu ama içindeki özü hala personel yönetimi olan kalan yerler var. Türkiye geneline baktığımızda söylüyorum. Bu tarafta şöyle bir şey var. Türkiye'nin kendi markalarında öncü firmaları var. Bu bir gerçek. Bunlar işte insan ve kültür tarafında çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bunun ne kadar önemi arz ettiğinin farkındalar ve aslında Diğer fonksiyonları biraz işte belki işte inanın ve Nisanların kitabında bahsettiği, dijital yakıllar kitabında bahsettiği konu sürekli yaptığımız düzenli işleri artık bir yerden sonra yazılımlar dijital süreçler teslim edeceğiz konusu ve ne diyoruz? Daha önemli katma değerli işlere e, döneceğiz. İşte bu bence o taraftaki önemli bir nokta. E, bazı yerlerde kabuk değişti. Öz henüz tam olarak değişmedi belki. E, ama e, bu da bir niyet göstergesidir. Değişim dönüşümle konuştuğumuz gibi şıp diye olmuyor. O noktada bence güzel bir e, nokta ve e, stratejik İK için önemli bir adım. Bunu veriyle destekleyip e, kültürü farklı bir şekilde ele aldığımızda aslında bakarsanız ee, kurumun e, herhangi bir sallantıda, belirsizlikte veya krizde e, güvenlik mekanizmalarını da kurmaya başlıyoruz. Bu noktada ben şuna inanıyorum, e, ciddi anlamda vizyoner İK liderlerine ihtiyacımız var. Yani bu dönemde ben bizzat bazılarıyla irtibatta oldum, bazılarıyla çalışma şansı oldum buldum. E, patronları, sermayederleri veya karar vericileri ikna eden ve o vizyonlarıyla aslında değer katan İK liderleri bence bu yönde çok büyük fayda sağlayacaklar bu dönüşümde. Ve e, aslında bakarsanız e, biraz önce seni de vurguladığın konuya geliyoruz. E, hep deriz işte herkes bir İK yöneticisi olmalı diye aslında e, herkes insan ve kültür tarafına hakim. Bunu sahiplenen, yani çok kültür bir kişiye mal edilebilecek bir şey değil. Toplumda da öyle, kurumda da öyle. Hatta kendimizden önce insanların, yani kendimizden önceki insanların o kurum oraya getiren insanların davranış kodlarının da işlendiği bir süreç var temsiline temsil ettiğimiz bu noktada ben herkesin İK tarafından bu tarafta özel olarak yetiştirilen ve buna nasıl sahip çıkılacağını, nasıl kontrol mekanizmalarıyla ilerleneceğini vurguladığı, verilerle bunu desteklediği bir e, süreç haline e, geleceğini ve bu şekilde aslında kuruma yansıtabileceğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Emre, güzel açıklamak için. Ee, inan Cengiz varsa sizlerin de bu konuda katkıları, onlarda da alabilirim.
3: E, tabii benim e, söyleyeceğim bir şey var. E, sanırım programın sonunda İK'yı size bırakıp gidiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> şapkamı veriyorum <gülüyor> e, e, tabii şaka kısmı burası e, şimdi e, kültür ve insan konusu aslında biz İK olarak bu isim konusundan çok çektik e, işte personelci olarak başladı personel müdürü e, insan kaynakları, insan ve kültür işveren markası vesaire böyle bir karıştı sanki sürekli bir ismimizi arıyoruz İK olarak başka departmanlarda bilmiyorum bizim kadar ismini değiştiren departman var mıdır ee, ama söyle sürekli bir değişim halindeyiz. Belki de iyi bir şey aslında bu iyi tarafından bakalım. Ee, şimdi e, kültür ve insana geçtiğimizde kültür çok büyük bir kavram. Ee, yani bütün şirketin için belirleyici olan bir şey. Kültür nereden geliyor? Yani biz İK olarak kültür olmaya karar verdiğimizde bu kültürü nereden alacağız? Ee, tabii ki burada e, Emre'nin sıkça bahsettiği liderliğe geleceğim. Liderden alacağız. Yani e, liderle stratejik işbirliği kurabilirsek. Kültürü yönlendirebiliriz. Bir de biz kültürü yani İK olarak yaratamayız bunu. İşte bir İK'cı bir kültürü yaratamaz. Çok az yönlendirebiliriz bunu. Kültürü alacağımız kişi lider. Liderle birlikte bir şey yapabiliriz. Bir de burada biraz daha proje süreci yani proje süreci şeklinde yapabiliriz bunları. Küçük projeler şeklinde yapabiliriz. Çevik bize burada fayda sağlayabiliriz biraz çevik proje yöntemlerini incelemek gerekiyor bu noktada. O şekilde proje çalışma şekilleri bizi kültür geçişinde daha kolaylıklar sağlayabilir. Çünkü bunu yani blok olarak yapamazsınız. Mümkün değil. 20 yıl bir şirket bir şekilde gitmiş. yani Siz onu, tamam biz artık kültür ve İK'yız. Kültür bizden sorulur diyemiyorsunuz maalesef. Bir de son bir noktaya değinmek istiyorum burada. Çok girmedik konunun içine. Çok geniş bir konu ama e, azıcık e, girelim bu noktada diyorum. Çalışan deneyimi. E, bu da birazcık kültür oluşturan şey. Çalışan deneyimi işte şirkete girip çıkmamıza kadar her şeyi kapsıyor. Ama günümüzde biraz bu dijitale dönmeye başladı. Dijital çalışan deneyimi oluşmaya başladı. E, mesela bu yıl e, şirketi hiç gitmemiş çalışanlar var. İşe başladığından beri. Ya adam işe başladı, hiç şirkete gitmedi. Hiç kimseyi eli tanışmadı şirkette. O koridorda gezmedi, birlikte yemek yemedi. Şimdi bu adam kültürü nasıl alacak? Buna alabileceği yer birazcık İK. Belki İK bunu birazcık e, kendi yönünde e, dönüştürebilir. Yani buna biraz fayda sağlayabilir ya da avantaj olarak görebilir bu durumu.
0: Çok sağ ol Cengiz. Değerli katkın için inan. Son sözler de senden gelsin.
1: Son söz olsun ve çok kısa olsun ve Kıvanç Papur sevgili kaptan Kıvanç Papur'un da bir şekilde sorunu cevaplamak gibi olsun. Sonuçta yapay zekayı bir şekilde çok güvenilir bir şekilde kullanabilir miyiz diye bir soru sormuştu. Burada kültür ve insan yazıyor ya kültür insan ve teknoloji olarak bakmak gerekiyor. Teknolojiyi kültürün bir parçası olarak görmek gerekiyor artık dijital çağda. Ama burada teknoloji veya yapay zeka tek başına karar alan bir merci değil insan makine işbirliği asla aslında yükseliyor. Kasparov 97 yılında Deep Blue'ya yenildikten sonra bir şeye daha katılıyor. Birkaç yıl sonra turnuvaya daha. Orada bilgisayarlar tek başına yarışıyor. İnsanlar tek başına yarışıyor. Bir de insan artı bilgisayarlar ekip olarak yarışıyor. İki tane amatör, Amerikalı oyuncu bilgisayarları kullanarak hepsini alt ediyor. Bilgisayarları da yeniyor, insanları da yeniyor, dünya şampiyonları da yeniyor ve şunu söylüyor Kasparov gözlemci olarak gittiği zaman e, bilgisayarın kesinliği ve insanın stratejik bakış açısı çok büyük bir e, ezici üstünlük sağlıyordu diye e, Asla teknolojiyi tek başına alan karar alıcı merci olarak değil, bir şekilde öneren bir yapı, geçmiş veriyi kullanan ve önermeler yapan bir e, mekanizm olarak kullanan İnsan yeni çağda çok daha etkin bir çalışan olacak ve bu çalışanları yapay zeka veya makineyi bir şekilde kullanabilen çalışanları içinde barındıran şirketler de yarına zaten ulaşabilen şirketler olacak.
0: Çok çok teşekkürler İnan. Güzel bir kapanış oldu bize bu o ortaklıktan da güzel sinerjiler çıkabileceğini her konuda olduğu gibi insan kaynakları içinde hem makine hem de insanın beraber çalışmasının, kol kol çalışmasının önemini bir kez de atlattın. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum sevgili Emre, sevgi İnan ve sevgi Devi, değerli konuğumuz Cengiz. Çok keyifli program oldu. Çok şey öğrendik, çok şey duyduk. Ee, iyi akşamlar derken e, bugün özellikle hangi konuda tekrar e, masaya yatırdık bir başkadan bahsedeyim. Dijitalleşme hikaye nasıl değiştirdi, dijital İK acaba nasıl hayata geçirilebilir ve dijitalleşen insan kaynakları böyle dönemi nasıl yaratacak bu konuları konuştuk. Çok da güzel oldu. Herkese teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.